0: Así es, aquí estamos con ustedes de mañana con Americano y este es un tema que hemos estado monitoreando cuidadosamente y es el relacionado con las elecciones presidenciales en Colombia. Están a tres semanas ya, este 29 de mayo estarán acudiendo a las urnas hay, hay una relación bastante estrecha de Colombia con los Estados Unidos, de hecho es su mejor aliado en la América Latina y el presidente del Congreso colombiano está de visita aquí en los Estados Unidos, se trata de Juan Diego Gómez, vamos a conversar con él para que nos dé un poco más de perspectiva de lo que está pasando en su país y en particular con estas elecciones que son bastante cruciales. ¿Cómo está? ¿Cómo le ha ido? Y muchas gracias por estar aquí con nosotros en de Mañana con Americano.
1: Jolie Gaby, muy buenos días. Un saludo cordial para ustedes, para la mesa de trabajo y para todos los oyentes
0: gracias por estar aquí con nosotros y antes de adentrarnos un poquito en lo que tiene que ver con la jornada electoral que por supuesto es de, de mucho eh, eh, interés para, para todo el mundo porque es crucial para la región, desmenucemos un poco también eh, unos temas que, que están eh, causando muchas dificultades desde hace mucho tiempo en Colombia y hoy uno está viendo los titulares eh, eh, congresistas y eh, el ministro de la defensa de Colombia está diciendo que Otoniel estuvo a punto y estamos hablando de un alto narcotraficante jefe del cartel del, del Golfo, de escaparse y hay unas fugas bastante eh, ruidosas que ocurrieron eh, eh, en el país que ya eh, por fortuna lo extraditaron aquí estará enfrentando la justicia de los Estados Unidos pero como dice el dicho, a rey muerto rey puesto y ya tienen otra cúpula y resulta que también eh, uno de los periódicos más importantes eh, de, de, de su país El Tiempo ha filtrado unas conversaciones que le están dando como unas instrucciones eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Usted nos puede explicar un poco más, poner en contexto esto, esa presencia del narcotráfico que como un cáncer también que hay en Colombia.
1: Así es, lamentablemente, pues Colombia es un país que tiene un enorme eh, problema con el narcotráfico, tenemos más de mil hectáreas sembradas de cultivos ilícitos. Esto ha generado toda una economía subterránea y ha hecho que grupos terroristas como el ELN, el mismo grupo las FARC, que eh, después de firmar el acuerdo formaron algunas disidencias y se quedaron con el negocio del narcotráfico y ahora este cartel del Clan del Golfo son un enorme eh, conflicto para nuestro país, ya no como guerrillas, sino como grupos terroristas simplemente, ya no son ni siquiera están buscando llegar al poder, sino que están de lleno en el negocio del narcotráfico. Esto es un asunto bastante preocupante porque también hoy aparecen amenazas como la que usted recientemente menciona, era el plan de fuga que tenía también eh, todo lo que ha sido el palo armado durante tres o cuatro días en Colombia, una no vez fue extraditado este señor, y al parecer apoyos que empiezan a aparecer a favor de la campaña de Gustavo Petro. Hay una serie de situaciones que, eh, grabaciones, visitas a las cárceles, y una serie de expresiones de estos grupos que buscan eh, el apoyo Gustavo Petro, y eso también tiene que ser un asunto que nos ponga en alerta, que ponga en alerta todas las autoridades y que, por supuesto, los Estados Unidos, como uno de los países aliados, principal aliado de Colombia en el continente, pues, eh, se ocupe también de estos temas porque no es, no es nada menor.
2: Ahora, esos apoyos normalmente no son espontáneos y siempre se habla de recursos que salen de la guerrilla o de regímenes dictatoriales como el venezolano que entran directamente a la campaña presidencial. ¿Qué conocimiento tienen ustedes sobre esos dineros oscuros?
1: Pues en la actualidad no tenemos una prueba exacta de lo que va sucediendo, pero sí hemos recibido eh, informaciones de que en la zona donde han ocurrido eh, hechos de violencia como en el departamento de Arauca, el departamento del Cauca, toda la zona del Pacífico, y las zonas de influencia de estos carteles, pues se ha venido solicitando el apoyo para la candidatura de Gustavo Petro Y eso es un tema bastante preocupante porque pues, los colombianos vivimos muy molestos y, y muy cansados de esta violencia que ha planteado la guerrilla de las FARC, la guerrilla del ELN, y este mismo cartel y pues si ese es el cambio que le proponen a Colombia lo que le decimos a los ciudadanos es hay que estar vigilantes, hay que estar alerta realizando esos apoyos porque pues si eso no va a ser ningún cambio eso va a ser casi que entrar en una lógica criminal con estos grupos y eso lo que traerá será violencia anarquía y obviamente más empobrecimiento para nuestros habitantes
0: Ahora, pero, congresista, ¿qué impacto tiene todo esto en la campaña? Y usted mencionaba que un cambio porque eso parece que es algo que está motivando a un sector del país, ¿no? Y cuando ya uno hace el análisis de las encuestas, Gustavo Petro tiene un techo y los otros candidatos, algunos han ido bajando, otros tienen como la perspectiva de poder crecer y casi todo el mundo le está apostando a una segunda vuelta electoral. Pero, ¿qué impacto tiene en general en el electorado colombiano y en esas personas que de pronto quieren un cambio y, y, y lo lo pueden enfocar de, de una manera equivocada.
1: Pues así es, lo que hemos visto nosotros es que Gustavo Petro tiene un techo y todo este, este impacto que han tratado de generar a través de eh, la campaña nos preocupa muchísimo porque se está mintiendo a los ciudadanos, se está poniendo ahí en tela de juicio a todos los ciudadanos. Y como Gustavo Petro tiene un techo, pues lo que han buscado ellos desde el principio es garantizar con la registraduría ...y con el registrador, con todas las irregularidades... son venir denunciando ...pues ganar en la primera vuelta... ...tratar de tener el triunfo en la primera vuelta... ...porque saben que en la segunda vuelta... ...un enfrentamiento de Gustavo Petro... ...y cualquier otro candidato... ...sería nefasto, sería muy difícil que él pudiera triunfar.
2: ¿Cómo ve usted esa primera y esa segunda vuelta específicamente? ¿Petro tiene chance en ambas posibilidades?
1: Quien esté en, en esa competencia... ...en primera y en segunda vuelta va a tener todas las posibilidades. Sin embargo, lo que vimos nosotros hoy, lo que percibimos del análisis de las encuestas es que Gustavo Pérez tiene un techo del 40% aproximadamente. No lo vemos pasando de ahí. De manera que eh, pues, en la primera, usted me pregunta, en la primera y en la segunda, en la primera vuelta no le veo ninguna opción. Lo que creo es que en la segunda podría tenerla, pero en la segunda se genera toda la unidad de todos los partidos y movimientos que hoy tienen candidatos eh, que terminarían viéndose al lado contrario para combatir todos estos temas eh, que les mencionaba ahorita, los apoyos oscuros que se han planteado desde las campañas.
0: Ahora, pero eh, ¿cuál sería la, la estrategia al final? Y a propósito, eh, también hoy es que esto de la dinámica de, la, de las campañas ha ido... Eh, eh, cambiando y se han dado una serie de noticias porque hay eh, una partidaria de Petro que, que hizo un comentario, estamos hablando de Isabel Cristina Azuleta que decía ya logramos eliminar a Fajardo que es otro de los aspirantes a la presidencia que tenía como una buena perspectiva y es decir eh, con todas esas investigaciones que, que, que se hicieron eh, cuando él, de, tuvo oportunidad de, de gobernar allí en en, en Antioquia y, y, en, y en Medellín y, y ahora eh, como parte de un debate que se realizó ayer en el que no estuvo participando Gustavo Petro, eh, eh, esa es parte de la estrategia que tienen, pero ¿les está funcionando o no les está funcionando, en su opinión?
1: Pues la verdad es que han hecho mucho daño, han logrado destruir varias campañas. Sí, uno siente que les ha dado resultado en los términos de generar daño, pero esto no necesariamente al generar daño a otros candidatos les genera empatía con los electores avenidos. Ahí, eh, digamos, su campaña ha sido efectiva en términos de descartar contendores, pero no ha sido suficientemente efectiva en términos de ganar adeptos para la campaña, es decir, de ir consolidando la mayoría Fíjense usted que precisamente lo que sucedió el 13 de marzo pasado fue que el pacto histórico sacó una votación de aproximadamente 2.350.000 votos para el Senado, obteniendo 16 curules, y luego del, del, del escrutinio entre el preconteo y el escrutinio ya luego aparecieron casi 600.000 votos más a favor de ellos, que es uno de los cuestionamientos de fondo que se le hacen hoy al señor Registrador Nacional del Estado Civil.
0: Pero, y a propósito de eso, eh, ¿qué garantías hay entonces para las elecciones eh, presidenciales? Porque incluso había una demanda que, que no prosperó en, en un tribunal allá en, en Cundinamarca en lo que tiene que ver con, con el registrador. Eh, y cuando en, en el pasado eso no había sido un problema, ¿no? Cuando, cuando había elecciones antes en Colombia, la registraduría no era el problema y el conteo de votos era casi que bastante efectivo. Una que otra curul que de pronto entraba en disputa, pero era por, por, por el, el voto finish. ¿eh? Pero en esta oportunidad, ¿qué garantías hay para las elecciones del 29?
1: Pues en estos momentos lo que tenemos es todas las alertas eh, puestas en la Registraduría, la Procuraduría, la Fiscalía, la misma Contraloría General del Estado Civil, hemos conformado un Comité de Garantías Electorales con la presencia de todos los partidos políticos y adicionalmente el Tribunal Administrativo de Cundinamarca, que no aceptó la medida cautelar de suspender al, procurador, al registrador, si aceptó otras medidas cautelares, como incluir una misión de observación electoral de la OEA y una misión de observación electoral de la ORE y, y estamos con todos los partidos buscando misiones de observación electoral, pero técnicas, no, no misiones de observación electoral eh, de protocolos, sino técnicas que nos ayuden a cuidar y a proteger el software, la transmisión de los datos, la revisión de cómo se han escogido los jurados de votación, cómo se escogen y cómo se acreditan los testigos electorales. Todo este asunto que lo tenemos señalado en un informe preliminar y un informe final de irregularidades ocurridas en las elecciones del pasado 13 de marzo que fueron las consultas presidenciales y también las elecciones del Congreso de los República.
2: También queríamos analizar junto a usted esas declaraciones que daba Gustavo Petro, que ahora dice que bueno que lo malinterpretaron, pero al final siempre este tipo eh, de personas quiere perpetuarse en el poder. Usted era muy claro. Sin embargo, ¿qué posibilidades tiene él con un nuevo Congreso? ¿Cuánto apoyo tiene para poder hacer algún tipo de reforma a la Constitución o tratar de, de mantenerse mucho más tiempo en el poder?
1: Soy sí, hoy no, yo no veo la mayoría en el Congreso a favor de ellos. Sin embargo, pues esas son las señales que empiezan a dar estos gobiernos populistas que terminan en gobiernos dictatoriales. Ya su candidata vicepresidencia lo había anunciado, la señora Francia Márquez lo había dicho en distintas ocasiones, que cuatro años era muy poco, que este vendría que ser un gobierno de por lo menos 40 años para poder generar cambios. Así mismo lo ha ido diciendo el candidato Gustavo Petro y cada vez a pesar de negar que no será un gobierno dictatorial pues cada vez ese discurso y esas expresiones se empiezan a parecer más a lo que ocurrió en Venezuela lo que ocurrió en Nicaragua lo que ha ocurrido en la región de América Latina con todos los dictadores y esos es populistas que han llegado al poder
0: Ahora, congresista, hay dos temas que siempre como que motivan a la gente a acudir a las urnas, ¿no? que sucede en casi todos los países. Uno de ellos es la economía y el otro es el orden público. Y esos son dos temas que están bastante complejos en Colombia. ¿Usted cree que eso va a marcar la pauta al final?
1: Yo creo que la, la economía, más allá de lo que podría ser eh, Colombia, tiene un gran elemento de recuperación económica. El año anterior la economía creció en un 10.6%, en el país fuimos uno de los países de mayor crecimiento en el mundo gracias a la estrategia social eh, que establecimos después de la pandemia a través de una ley. Y fuimos el primer país en la región que se ocupó de los efectos económicos de la pandemia a través de una ley. Esto eh, se contrasta con casi 21 millones de personas en condiciones de pobreza, en los cuales toca hacer una política social de acompañamiento y ayuda a estas personas pero creo que ese no sería el problema de fondo. Lo más lo más complejo sería el orden público en nuestro país, que lamentablemente, a pesar de haber firmado un acuerdo de paz con Alfaro sigue existiendo en algunos territorios del país el narcotráfico y sigue con el control territorial por parte de grupos armados. De manera que esto requiere un gobierno fuerte, requiere un gobierno que cuide la institucionalidad y que defienda las Fuerzas Armadas y es todo lo contrario a lo que ha venido sucediendo con el candidato Gustavo Petro.
2: Sí, eh, hablando de ese tema económico, Colombia sería el cuarto país que tendría mayor crecimiento económico en toda Latinoamérica. Si bien es una situación complicada con el tema de la inflación, es uno de los países que mejor se comportaría. Eh, Coméntenos un poco eh, sobre las oportunidades que tiene Colombia con todo el tema de la invasión a Ucrania. Eh, ellos estuvieron ofreciendo, por ejemplo, petróleo a Estados Unidos. También hay un tema de materias primas. ¿Qué debe aprovechar Colombia? Colombia dentro de esta coyuntura geopolítica que existe en el mundo?
1: Colombia es un país que tiene un enorme potencial eh, en la industria extractiva, en, en elementos minero-energéticos. Colombia es un gran potencial en toda la región. Somos uno de los principales productores de carbón en el mundo, somos uno de los principales productores de oro. Y pues tenemos un enorme potencial en eso y tenemos exportaciones de petróleo a pesar que no tenemos grandes reservas tenemos hoy exportaciones petroleras que generan casi el 40% de los ingresos del país esto es, es importante pero sigue siendo Colombia un referente importante en, en términos logísticos en términos turísticos podría ser un gran potencial y en términos de agroindustria tenemos un territorio enorme para poder ser una de las grandes reservas alimentarias del mundo, creo que ahí tienen que estar conectadas las oportunidades pero repito, como como eh, esto no, se, no sucede solo los gobiernos de izquierda lamentablemente no saben administrar no tienen eh, creatividad para hacer desarrollos empresariales ni desarrollos económicos y esto pues con un gobierno distinto, un gobierno fuera de la institucionalidad, un gobierno que esté pensando más en quedarse y en el populismo que en trabajar por el país no va a suceder
0: ahora por otro lado congresista lo que tiene que ver con la corrupción también ha sido un flagelo que ha marcado mucho a Colombia, si bien es cierto que hay una recuperación económica, hay un grupo eh, considerable de votantes porque eh, Colombia es un país que tiene una, una población de votantes que es bastante joven y algunos de ellos sienten que, que no tienen como ese futuro uh, prometedor eso es otro de los factores que también está marcando, eso por un lado, y por el otro de llegar a Gustavo Petro a la presidencia, las relaciones internacionales de de Colombia también estarían eh, eh, sufriendo un cambio significativo, ¿no?
1: Sí, totalmente. En el caso de Gustavo Pérez llegar a la presidencia, habría una gran dificultad en esos términos y ahí es cuando eh, uno plantea la, la necesidad de revisar esas propuestas, de, de invitar a los ciudadanos a revisar que las propuestas de los candidatos sean creíbles, sean realizables, porque particularmente la alcaldía de Bogotá cuando la ejerció Gustavo Petro fue una alcaldía llena de problemas una alcaldía en la que los eh, componentes de contratación estatal nunca estuvieron no sé si ustedes recuerdan la dificultad que hubo con el, la asignación del tema de las basuras donde él importó una serie de vehículos usados para cambiar la operación y muchísimos temas que fueron de gran relevancia a nivel nacional por lo que, eh, por tratar así de las dificultades que hubo en esa alcaldía, donde fue suspendido por el procurador, luego restablecido por un fallo, una medida cautelar de la Corte Interamericana, pues ay, todo cambió y todo se concentró. con en el a si entraba y salía la alcaldía y no se concentraron las autoridades en los otros temas de fondo, pero en términos de contratación y de corrupción, ahí no hubo nada que dar ejemplo en esa alcaldía.
2: También queríamos referirnos a ese llamado de atención que hizo la Iglesia Católica a todos los candidatos presidenciales. Les hacían el llamado a estos aspirantes a que firmen un pacto contra la violencia. Si bien la Iglesia Católica no se ha metido de lleno en la campaña electoral, yo creo que todos los candidatos buscan la bendición porque tiene una incidencia importante dentro de la población colombiana. ¿Nos escucha? Bien. Sí, eh, justamente sobre ese mensaje de la Iglesia Católica a todos los candidatos a que firmen ese pacto contra la violencia, la incidencia que tiene la, la Iglesia Católica, que si bien no le ha dado la bendición a ninguno, todos ellos quisieran eh, ser de alguna manera bendecidos por la Iglesia Católica en esa nación.
1: Así es, la Iglesia eh, también ha participado, incluso eh, recientemente dos candidatos presidenciales tuvieron la oportunidad de visitar al Papa eh, Francisco en Roma, uno de ellos Gustavo Petro, y todos buscando acercarse a esa bendición de la Iglesia precisamente por Colombia ser un país conservador, un país de principios, un país que aún tiene mucha influencia en materia religiosa con la Iglesia Católica. Todos buscan acercarse allí, pero pues la verdad, como le decía, no es fácil, no es fácil eh, que estos candidatos de corte populista y de corte dictatorial pues puedan tener este esa condición pero eh, ahí sí eh, como en todas las campañas eh, presidenciales hay algunos candidatos que juegan por el todo vale, creo que este es uno de esos casos
0: Ahora, congresista, ¿qué tiene que decir de las amenazas de muerte que se han publicado, que han tenido los candidatos? Porque Gustavo Petro lo anunciaba la semana anterior y ahora también está mencionando que Federico Gutiérrez es objeto de amenazas contra su vida.
1: Pues, después del pago armado que se sostiene en el país, eh, hay que garantizar que el Estado proteja a sus candidatos. Ya en Colombia hemos tenido muchas muertes de candidatos presidenciales en todos los sectores y creo que ninguna campaña ni ningún motivo justifica la pérdida de una vida. Hay que garantizar que el Estado colombiano y que las fuerzas regulares protejan a los candidatos como bienes preciados de la democracia. No importa que no compartamos sus propuestas, no importa que nos queramos eh, combatir en las urnas y con argumentos, pero... La violencia tiene que estar proscrita de la política.
0: ¿Y cómo se hace con la corrupción? Porque mucho se habla de una famosa reforma a la justicia, pero parece que cada vez es más difícil conseguirla, ¿no?
1: Hemos hecho tres reformas a la justicia eh, en Colombia. Lo que sucede es que eh, desde la Constitución de 1991, la reforma, eh, la justicia, digamos, ha tenido grandes eh, componentes en el país y se ha venido reformando de a poco. Hoy, por ejemplo, ya estamos logrando que la justicia llegue de manera virtual a todos los usuarios, ya hemos logrado que se implemente el sistema penal acusatorio, el sistema penal acusatorio correcto, y que se puedan implementar una serie de elementos que permitan abrir ese acceso a la justicia. y Recientemente, como le digo, se aprobaron dos reformas, y van bien en su implementación, pero... Nunca es suficiente los cambios que se puedan generar al interior de una entidad como esta.
2: Ahora también quería consultar su opinión con respecto a lo que ocurre con la frontera con Venezuela. Incluso ya hay reportes bastante serios de que Venezuela se está convirtiendo en el productor de drogas. Normalmente era un país de tránsito, sin embargo, con la ayuda de todos estos grupos irregulares provenientes de Colombia, ya están produciendo allí, están sembrando, hay laboratorios establecidos y adicionalmente este ha sido el territorio refugio de estos grupos que se han reorganizado y se han fortalecido eh, hasta dónde ese régimen de Nicolás Maduro sigue avivando la violencia en Colombia porque ellos se refugian allí pero siguen haciendo ataques dentro de Colombia
1: así es, eh, lamentablemente tenemos eh, más de 1700 broches en la frontera con Venezuela que es la frontera oriental de nuestro país y pues seguir viendo la frontera venezolana de espaldas no le ayuda a Colombia. Hoy por hoy siguen existiendo eh, operaciones económicas que se hacen de manera ilegal ¿Quién patrocinan y avivan estos temas de las fuerzas irregulares, de los grupos armados y grupos terroristas. Ese es un asunto que el presidente Biden ya anunció va a autorizar operaciones de algunas compañías en los Estados Unidos y creo que el camino para Colombia, que es su vecino, debería ser normalizar por lo menos el comercio por las fronteras y de esa manera tratar de transparentar las operaciones comerciales, incluso en temas humanitarios, medicamentos, implementos de aseo, alimentos, eh, muchos de los víveres del día a día para los ciudadanos se podrían trazar por allí y generan una oportunidad para ambos países, sin necesidad de restablecer las relaciones eh, diplomáticas, que ha sido muy enfático el presidente Duque en no reconocer el estado venezolano, pero yo creo que una cosa es la relación entre los mandatarios, entre el presidente Duque y el presidente Maduro, y otra muy distinta son las necesidades que tienen los venezolanos y los colombianos, que son vecinos y hermanos históricamente.
0: Pues muy bien, eh, eh, señor Juan Diego Gómez, presidente del Congreso de Colombia, le agradecemos su participación en el programa. ¿Algún motivo especial por estar aquí en los Estados Unidos?
1: Sí, el viernes anterior estuvimos en un... En, en un foro territorial que es una de las estrategias de diálogo social que establecimos al llegar a la presidencia del Congreso, en el que estábamos firmando un memorando de entendimiento entre Dubai y Cartagena, con el propósito de establecer una zona franca de ley común, es un gran desarrollo postuario turístico y financiero en esta ciudad, similar al que se tiene en la ciudad de Dubái, con los representantes eh, de esta compañía, buscando llevar a Colombia una inversión aproximada de 7 mil millones de dólares. Eso es un hecho que tuvimos en viernes anteriores en el consulado y que pues, genera grandes expectativas en términos de internacionalización y crecimiento económico, no solo de la región Caribe, sino de todo nuestro país.
0: Ah, qué muy bien. Pues muy bien. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Bueno, a ustedes muchísimas gracias. Muy especial.
0: Muy amable. Juan Diego Gómez, el presidente del Congreso Colombiano, aquí en De Mañana con americana